0: Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós, nessa noite. Nós vamos ler o texto, que está em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Enquanto você abre, eu vou dizer o que é que nós vamos conversar um pouquinho aqui hoje. Nós vamos iniciar uma nova série. Essa série tem por tema, igreja forte. Eu não estou falando de uma igreja física, de um tempo eu estou falando de uma igreja que somos nós, e uma igreja forte, ela precisa, uma igreja forte, ela precisa ter algumas características, fundamentais, e durante esse mês de novembro, nós vamos ver, o que essa igreja forte precisa ter, queremos ser uma igreja forte, queremos ser uma igreja relevante, queremos ser uma igreja que faz a diferença, e para isso hoje nós vamos ver é, o tema, igreja forte, ora como Jesus, uma igreja forte, ora como Jesus, uma pessoa que quer ser uma pessoa firme, uma pessoa que resiste, uma pessoa que vence as dificuldades da vida, essa pessoa precisa ser uma pessoa de oração, e eu quero perguntar aqui, a você que está aqui conosco, a você que nos acompanha de casa, como está o seu relacionamento com Deus, através da oração? Como você se relaciona, ou tem se relacionado nesse tempo, através da oração com o Senhor? Então vamos ler? Vamos aprender com Jesus, não existe melhor professor, não existe maior referência, que nós podemos ter a respeito da oração, a não ser o próprio mestre, o próprio Cristo, e olha só o que Hebreus capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer, Hebreus capítulo 5, você pode acompanhar aqui também na nossa projeção, nos diz assim, talvez a versão que eu vou ler está um pouquinho diferente, mas não tem problema, diz assim, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, Fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, aqui está falando do momento em que Jesus, Ele estava ali no Jardim das Oliveiras, há poucos instantes antes da sua morte, e as suas orações foram atendidas, porque Ele era dedicado a Deus, amém. Senhor estamos diante da Tua Santa Palavra, obrigado Deus pelo privilégio que nós temos, de ler, de entender Senhor, e de praticar essa Palavra de vida, e nessa noite ó Deus, nós queremos entender essa Palavra no coração, guardar Senhor e não ser apenas ouvinte, mas praticante, e que assim desde já possamos, ser homens e mulheres de oração, a exemplo do próprio Cristo, esta é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Queridos, antes de comentar sobre esse texto, sobre o que Jesus nos ensina através da oração, só queria lembrar vocês, na semana passada nós, falamos aqui no nosso culto da noite, sobre o tema, tirando o mofo das escrituras, e nós destacamos a questão de um dos pilares da reforma, o sola escritura, ou somente a escritura, somente as escrituras, e mal sabíamos nós que essa semana, um tema que ia repercutir em todas as redes sociais, que ia repercutir aí no mundo evangélico, era uma fala sobre a atualização da Bíblia, então eu creio que essa palavra fortaleceu a gente essa semana, para que nós pudéssemos sermos firmes naquilo que a palavra de Deus nos direciona, nos orienta, então, repito e volto aqui a enfatizar, nós cremos que a Palavra de Deus é irrevogável. Amém. Nós cremos que a Palavra de Deus é uma Palavra que não precisa ser alterada, ela é uma Palavra de vida, uma Palavra que nos direciona, é uma Palavra que não está errada, pelo contrário, nós é que estamos errados. E precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Então, permaneça firme na Palavra do Senhor e certamente isso vai fazer uma grande diferença nas nossas vidas, queridos irmãos e irmãs, uma igreja forte, ela precisa orar como Jesus, ela precisa aprender a orar como Jesus orava, eu quero só trazer à sua memória, algo que nós nunca devemos esquecer, Jesus é o Senhor do Universo, amém? nós nunca devemos esquecer que Jesus, Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é o princípio e o fim, nós nunca podemos esquecer que Jesus é o próprio Deus, o Deus ressuscitado, o Deus vivo, o verdadeiro Deus que habitou entre nós, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, aquele que entregou a sua vida, para que hoje nós pudéssemos estar aqui cultuando, participando da ceia dentro de instantes, não podemos perder de vista que Ele era, que Ele é, e que Ele sempre será Senhor, não podemos nos esquecer de que Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, embora, com todas essas características de um ser divino, sendo o próprio Deus, parte da trindade, o Criador, juntamente com o Pai, apesar de ser esse Senhor que nós estamos falando aqui, Jesus demonstra um aspecto em sua identidade, que vai chamar a nossa atenção. E que aspecto é esse? Que nós podemos perceber em Jesus, que chama a nossa atenção. A sua vida de oração a sua vida de dedicação, em buscar, em se dirigir ao Pai, com quem Ele tinha uma estreita e preciosa comunhão, com quem Ele tinha liberdade, com quem Ele falava de maneira constante, Jesus não era como a gente que ora somente no momento do aperto, Jesus não é como a gente que ora somente quando as coisas estão ruins para o nosso lado, não, Jesus mantinha uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Pai, e não foram poucas as vezes que Jesus se retirou para orar, a oração era prelúdio para Jesus enfrentar as suas grandes decisões, a gente vai ver isso daqui a pouquinho... A oração era algo fundamental na vida de Jesus, no enfrentamento das dores, no enfrentamento das batalhas, no enfrentamento dos grandes embates do seu ministério. Jesus era dedicado à oração. Jesus era dedicado à sua intimidade com o Pai. Tanto é que nós lemos lá em Hebreus. Hebreus fazendo referência ao próprio Cristo dizendo assim, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, o Senhor, aquele que é o alfa, alfa e ômega, o Deus vivo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus. E em suas orações, e as suas orações foram atendidas. Sabe por quê? Porque Jesus era dedicado, Jesus era íntimo, Jesus era próximo do Pai, e aí queridos, quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vamos percebendo que, Jesus antes de iniciar o seu ministério, Ele busca ao Pai em oração, lá em Mateus, você não precisa abrir, você pode ler em sua casa depois, em Mateus capítulo 4, nos mostra o período em que Jesus estava em oração no deserto, por 40 dias e 40 noites, ele passa esse período em jejum e oração, porque ele estava por iniciar o seu ministério. Ele estava por começar um dos momentos mais importantes da sua vida, curto, pouco mais de três anos, mas ele não queria exercer o seu ministério sem antes buscar a direção de Deus, então para iniciar o seu ministério Jesus ora, para que Ele pudesse tomar decisões sábias, Ele ora, queridos todos nós tomamos decisões na nossa vida, todos nós temos diante de nós um ministério, talvez o seu ministério seja cuidar da sua família talvez o seu ministério seja exercer um papel de liderança, na igreja, ou em qualquer outro lugar, talvez o seu ministério, é, o chamado que Deus te concedeu, seja para ser um empresário, ou alguém que vai liderar pessoas, todos nós de alguma maneira, exercemos o papel de líderes, exercemos o papel de alguém que tem um ministério, uma responsabilidade nas nossas mãos, e quantas vezes nós ao iniciar algo na nossa vida, nós colocamos diante de Deus, nós pedimos direção de Deus, nós jejuamos, nós oramos, Jesus fez isso, e antes de iniciar a sua caminhada, logo após o seu batismo, Jesus fica 40 dias, 40 noites no deserto, e aí você pode imaginar, mas lá certamente ele foi servido, lá ele ficou de boa. Engano. Durante esses 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Inclusive, ele foi tentado para que pudesse servir, e pudesse deixar de lado todo o projeto, todo o propósito, do pai para com ele, mas Jesus resistiu, através do poder da palavra, Jesus sempre confrontava o inimigo com a palavra, e Jesus venceu esse período de jejum, de oração, porque ele estava focado, ele tinha intimidade com Deus, então antes de começar qualquer coisa na sua vida querido, antes de entrar em qualquer negócio, em qualquer coisa, coloque diante de Deus em oração, é o que Jesus nos ensina aqui, Pouco tempo depois, Jesus precisou escolher aqueles que iriam ser os seus discípulos, aqueles que iriam replicar os seus ensinamentos, aqueles que dariam continuidade no seu ministério, após esses três anos em que Jesus exerceu o seu ministério sobre a terra, e Jesus faz o quê? Mais uma vez, Jesus se coloca em oração, Lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12, nós lemos assim, Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando a Deus. Eu quero fazer uma pergunta aqui, qual foi a última vez que eu e vocês passamos uma noite em oração? Talvez raras vezes nós fizemos isso. Mas Jesus, quando Ele foi escolher os seus discípulos, Ele passou a noite orando… e talvez querido, na escolha daqueles homens, é, para segui-lo, para serem seus discípulos, aos olhos humanos, Jesus iria escolher gente importante… Jesus iria escolher pessoas que tinham sido formadas nas melhores escolas daquela época… Aos nossos olhos, Jesus deveria escolher pessoas que eram doutores da lei, mas quando a gente olha Jesus escolhendo discípulos, a gente, a gente imagina, Jesus só podia estar, não podia estar bem, foi lá, escolheram escolher um, alguns, alguns pescadores, cobradores de impostos, pessoas que não eram reconhecidas pela sociedade, e aí, eu me perguntando isso, a resposta é evidente, queridos. Sabe por que Jesus escolheu esses improváveis? Porque Jesus buscou a direção de Deus. E ele sabia quem eram as pessoas certas. Para dar continuidade no seu ministério. Fruto da oração. Quantas escolhas nós fazemos na nossa vida? quantas escolhas nós fazemos durante um dia, durante uma semana, durante um mês, e quantas dessas escolhas, são direcionadas por Deus, através da nossa oração, através da nossa súplica, do direcionamento do céu, queridos, por isso que nós ficamos tão frustrados, porque nas nossas escolhas, nós temos feito conforme a nossa vontade, e não temos buscado a orientação do Senhor. É lógico que em vários outros momentos dos Evangelhos, nós vamos ver Jesus orando, Jesus na intimidade com Deus, alguns versículos mostram que Jesus, nos, período, nos primeiros momentos da manhã, Ele estava em oração, é, aqui nós lemos que Ele passou a noite em oração, Ele passou 40 dias e 40 noites orando, Jesus tinha uma vida de oração, mesmo sendo Deus, mesmo não tendo pecado, mas Ele entendeu, que o que o, for, que o que o fortalecia na caminhada, era a sua intimidade com o Pai, tanto é que, em seus últimos momentos, quando Jesus já estava ali no Jardim das Oliveiras, já sabendo que o seu destino era uma cruz, que o seu destino era passar pela mão, pelo julgamento dos homens, que o seu destino era sofrer por cada um de nós, Jesus sabendo disso, em uma profunda agonia, Jesus faz o quê queridos? Ora, diz que Ele chama alguns dos seus seguidores, aqueles mais próximos, Pedro, Tiago, João e Jesus diz assim, vocês podem orar comigo? E Jesus então deixa os discípulos ali, imaginando que eles estavam orando, e também vai para a presença do Senhor, e ali ele chora, e ali ele está angustiado, a ponto de suar sangue, você já conhece a história, e quando ele volta, ele acha os discípulos orando? Não. Dormindo. Fazendo uma... A alusão a gente né, quantas vezes a gente também está dormindo, ao invés de estar tá orando, e Jesus pela segunda vez vai, ora, busca a presença do Pai, é talvez consolado através da oração ali, porque Ele sabe que mesmo sentindo-se distante do Pai, Ele ainda continua entendendo que a oração é o caminho para o consolo, pela segunda vez Ele volta e ainda os discípulos estão dormindo e depois... Ele ora uma terceira vez, e aí é o momento em que ele se entrega e vai ser julgado pelos homens. Mas o que eu quero destacar aqui: que antes da cruz, antes do sofrimento, Jesus persevera em oração, não importa o tamanho da nossa dor não importa o grau do nosso sofrimento, não importa o momento que nós estamos vivendo, queridos, não importa as pressões, não importam as lutas, não importam as provações, não importam as batalhas, que nós estamos vivenciando, o mais importante no meio da tempestade, no meio da loura, no meio das lutas, é buscarmos a presença do Senhor em oração, porque sabemos que ali nós vamos encontrar, o consolo que nós precisamos, Jesus deixa essa lição clara para nós, e uma das partes mais lindas dos Evangelhos, pelo menos na minha leitura, está em João capítulo 17, onde Jesus, Ele faz uma oração belíssima, e lá em João capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus, orando por si mesmo, se você quiser abrir a sua Bíblia, você vai encontrar aí isso, Jesus ora por si mesmo, começa o, o texto orando por si mesmo, depois Jesus ele faz uma oração pelos seus discípulos, e na sequência então Jesus, Ele ora por todos nós, por todos os crentes, isso é maravilhoso, porque eu e você também fomos incluídos, na oração de Jesus, olha que privilégio, a partir do versículo de número 20, você vai encontrar Jesus orando por mim e por você. E nessa oração de Jesus, nós é, vamos encontrar aqui algumas coisas importantes. Porque Jesus aqui se apresenta como um bom pastor, que ora pelo seu rebanho, que ora pelos seus discípulos, que ora por cada um de nós. Vamos ler juntos? A partir do versículo 20, Se você encontrou aí na sua Bíblia. Acompanhe comigo. a minha oração não é apenas por eles, está falando aqui dos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você, amém? Aqueles que crerão em mim, eu e vocês que estão aqui, que estão em casa, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, por meio da mensagem dos seus discípulos, para que todos sejam um... Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste, Pai, e eu neles esteja, amém? Jesus aqui, meus queridos, Ele está fazendo então uma oração por nós, e é interessante aqui, algum, eu quero destacar alguma, alguns detalhes, desta oração de Jesus, não perdendo de vista que Jesus era uma pessoa, era alguém de oração, que nos deixa esse legado, Jesus ele ora no versículo 22 Eu lhes dei a glória que me deste Aqui querido Jesus Ora para que a igreja tenha a percepção da glória de Deus Ele ora para que a igreja tenha noção Tenha percepção da glória de Deus O mundo deve olhar para as nossas vidas e ver a glória de Deus E se isso não acontece É porque nós não temos vivido para isso na oração que Jesus faz aqui, Ele deixa bem claro, Pai, eu lhes dei a glória que me deste, ou seja, amados, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera da igreja, é que nós tenhamos a percepção da glória de Deus, a glória de Deus continua manifestando nas nossas vidas a glória de Deus continua manifestando no meio da igreja, e Jesus orou por isso, e nós precisamos continuar buscando isso, nós precisamos continuar crendo nisso, que a glória do Senhor continua se manifestando em nossas vidas, e o mundo a olhar para nós, ele precisa fazer essa leitura, as pessoas a olharem para a igreja, eles precisam ver a glória de Deus se manifestando através das nossas vidas, amém? Jesus orou por isso, versículos 21: e 1, Jesus ora para que todos sejam um, e faz a mesma oração no versículo 22, para que eles sejam um, e no versículo 23 ele repete, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, aqui amados Jesus ora, para que sejamos unidos, no amor de Deus, a oração de Jesus aqui nesse texto, é para que eu e vocês, nós como igreja, pudéssemos ser unidos, Jesus orou pela unidade da igreja, Jesus orou para que nós pudéssemos ter, como elo dessa unidade, o amor, Jesus orou por isso, e será que realmente nós temos vivido esta unidade? Por que, que a igreja tem perdido a sua credibilidade diante das pessoas que estão lá fora? Porque muitas vezes, querido, nós não temos é, ouvido este, este ensinamento, ou esta oração de Jesus, e não temos praticado, Jesus orou nesse sentido. O mundo vai acreditar em mim, se vocês forem unidos. Olha que oração, que oração poderosa. Jesus faz aqui, e precisamos resgatar a unidade, para que realmente o mundo possa crer em Cristo, Jesus orou para que fôssemos unidos no amor, e que as nossas diferenças, não fossem instrumentos de divisão, mas de estímulo, para nós andarmos juntos, que Deus nos ajude, para que toda divisão seja quebrada, que Deus nos ajude para que todo, todo aquele é, desfacelamento que muitas vezes nós percebemos, seja destruído, para que a igreja se junte, para que a igreja se una, porque o nosso propósito é cumprir a vontade do Senhor e manifestar a sua glória. Por fim irmãos e irmãs, na sua vida secreta, Jesus fazia o quê? Orava. Jesus tinha uma vida pública, Jesus andava para todo lado, fazendo bem, diz a palavra de Deus, curava, ensinava, Jesus estava ali com pessoas importantes, pessoas é, deixadas de lado pela sociedade, Jesus tinha uma característica de alguém que era uma figura pública, reconhecido, amado e odiado ao mesmo tempo, sua fama corria para todos os lados, essa era a vida pública de Jesus, mas o secreto, durante as madrugadas, Jesus fazia o quê? Jesus orava, a sua vida, intensa de oração, gerou um grande avivamento pelo mundo todo, eu creio queridos, que se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos frutos dessa oração de Jesus, eu creio que se nós existimos como igreja, se nós estamos aqui hoje participando deste culto, alegres, louvando, com a certeza da nossa salvação, que iremos para o céu, resgatados, remidos, lavados nesse sangue poderoso, se nós temos essa convicção, é porque Jesus orou por mim e por você, Ele derramou o seu sangue, se entregou, para que nós pudéssemos ser alcançados, e isso se deu na vida secreta de Jesus, na sua vida intensa de oração, e não poderíamos deixar aqui irmãos, como bons metodistas, de citar John Wesley, John Wesley chamou a oração de fôlego, de nossa vida espiritual, e ele sugeriu que, do mesmo modo como uma pessoa não pode parar de respirar, também não pode parar de orar. Dá daquele, aquela respirada boa aí agora. Todos nós estamos respirando aí, amém? Está todo mundo bem aí? Está todo mundo vivo? Glória a Deus. Assim como você está respirando, você também precisa ter uma vida de oração, como essa respiração que você está tendo agora, Wesley disse isso, a oração é o fôlego da nossa vida espiritual, e por isso, ele revolucionou a Inglaterra no século XVIII, e por isso, nós hoje estamos aqui como metodistas, porque Wesley praticava a sua oração, e Wesley eu creio que foi fruto da oração de Jesus, porque Ele se tornou uma referência para todos nós, eu quero encerrar aqui, esse tempo de palavra, lembrando outro texto de Lucas capítulo 11, versículos 1 e 2, quero que você leia comigo também, esse texto, Lucas capítulo 11, versículos 1 e 2, aqui nós lemos um discípulo fazendo um pedido especial para Jesus, e esse deve ser o meu pedido, e o seu pedido aqui também, nessa noite, diz assim, Lucas 11, 1 e 2, e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, olha só gente, a vida de oração de Jesus, chamava atenção, Jesus estava orando aqui, e de repente um dos discípulos chegou até, até Jesus e disse o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele então lhes disse: Quando orardes orai assim. Aí todo mundo já conhece, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e por aí vai, mas houve um pedido, de um discípulo que, percebendo esta vida de Jesus de oração, Ele diz, Senhor, por favor, ensina-nos a ter esta vida de oração, e nessa noite queridos, eu quero que o seu coração esteja queimando também, eu quero que o seu coração esteja ardendo também, quando você sair deste lugar, para voltar para a sua casa, enfrentar os desafios da semana, que você possa colocar na sua mente, esse pedido, no seu coração, esse pedido, Senhor, ensina-nos ensina a orar, nós precisamos, se queremos ser uma igreja forte, se queremos influenciar essa geração, se queremos ser relevantes, se queremos chamar a atenção das pessoas que estão à nossa volta, queridos irmãos e irmãs, precisamos nos aproximar de Jesus e pedir, Senhor ensina-nos a orar, tenha uma vida de oração, eu não estou falando de vida de oração pública não, Não seja como aquele fariseu Que Jesus relatou Que chegou lá no templo Começou a bater no peito E orava em voz alta e dizia assim Ainda bem que eu não sou como aquele publicano Não é desse tipo de oração que Jesus está esperando não. Jesus está esperando A nossa vida de oração no secreto Jesus espera Que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele Queridos, como, como que é o nosso secreto? Ah pastor, é segredo, é lógico. Se é secreto, é segredo mesmo. Mas hoje, que o seu secreto seja despertado para uma vida de oração. ...que o seu secreto seja uma vida de entrega, de intimidade, e a oração querido, Jesus ensinando lá em Mateus ...capítulo 6, Ele vai dizer assim, quando você quiser orar, vai para o seu quarto, fecha a porta, ora ao Pai ...que no secreto Ele vai te atender, Ele vai estar ali com você, vai para o secreto, vai para o momento da intimidade busque a Deus, e você não precisa de palavras elaboradas, você não precisa ser um bom é, interlocutor, você não precisa ser alguém que saiba falar bonito, não, Jesus quer coração, Jesus quer sinceridade, tem dias que nós vamos para o secreto, que não vai sair palavra, não vai sair nada dos nossos lábios, a única coisa que muitas vezes vai sair, são lágrimas dos nossos olhos, mas esta é a melhor oração, porque foi sincera, e saiu do nosso coração, as melhores orações, que talvez nós já fizemos na nossa vida, foram regadas com lágrimas, porque nós estávamos ali, na dependência total de Deus, que nós estávamos ali nos esvaziando de toda a arma que muitas vezes nós podíamos ter ali e nós entregamos nosso coração ao Senhor e nós dissemos para ele, Senhor, já tentei já fiz de tudo já usei todos os recursos mas agora eu entendi que se não for o Senhor não vai ter solução não faça da oração a última opção faça da oração o primeiro recurso que você tem para alcançar os seus objetivos não seja como aquele que diz assim, agora só nos resta orar já viu alguém falando assim? agora só resta a gente orar, a gente já fez de tudo mas agora só falta a gente orar que as coisas se resolvem, não queridos, sua primeira opção, deve ser a oração, uma igreja forte, é uma igreja que ora como Jesus, uma igreja que vence as batalhas, os embates da vida, é uma igreja que ora como Jesus orava, nós podemos ter muitas referências de oração, nós podemos citar Wesley, nós podemos citar Spurgeon, nós podemos citar muitos outros avivalistas, mas todos eles tiveram uma inspiração, Jesus. E Ele deve continuar sendo a nossa principal inspiração para uma vida de oração. Agora vem a novidade. A partir de amanhã, eu quero convidar a igreja, para que nós estejamos orando juntos, nós estaremos a partir das seis e meia da manhã, ao vivo, no nosso canal no Youtube, e também através do Facebook, vai se chamar no lugar secreto, então quem aqui acorda cedo? Então quem não acorda, vai passar a acordar, é uma igreja forte, é uma igreja que ora, então a partir de amanhã, mas é feriado pastor, então irmão, você não é de oração? Vamos ver quem que realmente vai estar, né, acordando cedo, feriado, para orar, Jesus não tinha feriado queridos, e olha que Ele não precisava orar não, então a partir de amanhã eu quero convidar você para que nós tenhamos esse momento, nós queremos alcançar pessoas, alcançar vidas, tem muitas pessoas gritando por aí, tem muitas pessoas precisando de oração, precisando do, do clamor da igreja, e nós estamos precisando de oração também, sim ou não? Todos nós precisamos, ah pastor, mas eu, se você não conseguir acessar, tem o seu tempo, seis e meia, coloca lá o seu despertador, coloca lá o seu celular, seis e meia da manhã, acorde, levante, coloque seu joelho no chão, e ore vamos fazer essa experiência essa semana, se a gente gostar, a gente continua depois. Mas eu quero desafiar a igreja, a acordar cedo, sabe por quê, irmãos? Vamos ser sinceros aqui agora? Qual é a primeira coisa que você faz de manhã, quando você acorda? Pega o quê? Sim ou não? Fala a verdade. Então que seja para uma, uma boa coisa, a partir de amanhã, você vai pegar seu celular, vai acessar o link lá, nosso YouTube, você vai orar comigo, com o pastor, a partir das seis e meia da manhã, e a gente vai estar junto nesse propósito, como igreja, nos fortalecendo, e isso com certeza vai gerar, um grande, uma grande revolução, nas nossas vidas, sua família precisa de restauração, vamos orar, seu ministério precisa ganhar um, um novo vigor, vamos orar. Está precisando de algo especial da parte do Senhor, vamos orar. Queridos, a oração é o caminho que nós precisamos entender como principal nas nossas vidas. Pastor, por que tão cedo, pastor? Porque tem muita gente que trabalha, e a gente quer alcançar o máximo de pessoas. Eu acredito que seis e meia é um bom horário, das seis e meia às sete, meia horinha para a gente estar junto, buscando ao Senhor em oração, se não conseguir assistir ao vivo, depois você acessa lá, que a gente vai estar, orando juntos, ou nesse tempo também, onde você estiver, lembre-se de orar, como diz o hino do nosso cenário, bem de manhã, e sem cessar, vigiar, e orar, cantar é bonito, mas praticar é mais bonito ainda.